0: La historia de Carlos Mi nombre es Carlos Soy creyente en proceso de recuperación de mis heridas, complejos y malos hábitos Quiero compartir acerca de mi lucha de toda la vida con el temor y el legalismo de que como mi Señor Jesucristo está usando mis debilidades para mi propio bien y para su gloria He pasado la mayor parte de mi vida aparentando ser más valiente de lo que realmente soy Puede ser vergonzoso admitirme resentimientos de inseguridad, falta de valor, pánico, ansiedad y mucho terror. Eh, mucho más cuando uno eh, mide más de 1,80 y 5 centímetros y pesa más de 100 kilos. Sin embargo, no siempre fui tan grande y, y ahí es donde comienzo mi historia. Fui criado en la década de los 50 por un padre alcohólico y una madre controladora y alcahueta. La crianza de los hijos era mucho más estricta en esa época, pero mis padres eran demasiado estrictos. Aunque no recurrieron al maltrato físico, usaron la rabia y el temor para intimidarnos a mis hermanos, a mis hermanas, y yo al fin de someternos. Como vivíamos aislados de otras familias, no fue sino años después que me enteré que otros niños expresaban sus propias opiniones en el ámbito familiar. Pero en mi familia ni a hablar, cuando lo felicitaban por lo bien que se portaban sus hijos, mi papá decía que los hijos son para ser vistos, no para escuchar. Ocurrieron dos incidentes cuando tenía seis o siete años que explican el origen de mi temor. Mi familia regresó a casa tras visitar a los abuelos una noche muy tarde, cuando yo decidí ofrecerle el chicle a mis hermanitos. Papá supo de inmediato que había sacado el chicle sin permiso de la casa de mis abuelos y me confrontó. Admití mi transgresión y me preparé para recibir nalgadas en la casa. En lugar de eso, mi papá detuvo el auto, me preguntó si sabía qué le pasaba a los ladrones. Dije que no y él contestó que iban a la cárcel. Mientras señalaba un edificio enorme, oscuro y tenebroso, me dijo que era la prisión donde yo me iba a quedar durante los próximos 20 años. Me ordenó entregar todas mis cosas y me dijo que le rogara a Dios que me perdonara. Mi hermano, mis hermanas y yo gritamos aterrorizados. Aquel incidente de otro similar un año después me enseñó que la aprobación de mis padres y de Dios era condicional porque se basaba en mi conducta. Sé que mi espíritu fue doblegado entonces, aprendí a anticipar el estado de ánimo de mis padres y a reaccionar de manera adecuada además de ofrecer un rostro sonriente, preparado para hacer un giro 180 grados si no había adivinado correctamente. En lugar de volverme resentido me forcé todavía más en complacerlos. Anhelaba recibir amor y afecto, pero ellos eran incapaces de darlo. Mis experiencias en el hogar fueron reforzadas por mi formación religiosa. Me enseñaron que era responsable de mi propia salvación y que ésta se basaba en cuánta perfección alcanzaba. Si vivía una vida perfecta, pero me cometía un pecado mortal y moría sin confesarlo, Dios me enviaría al infierno toda la eternidad. Lo que hacía más terrible esa posibilidad era que no tenía nadie a quien hablar al respecto. Se esperaba que cumpliera de manera perfecta los diez mandamientos, pues el fracaso o el progreso no tenía cabida en el sistema. Yo no podía admitir mis luchas, así que aprendí a ponerme una máscara de piedad y rectitud mientras era consumido por dentro por el terror y la culpa de mi incapacidad para vivir a la altura de la norma de conducta de todos los demás. Mi concepto de Dios se basaba en el modelo de mi papá, como el padre imposible de agradar. Así que traté de apaciguar la ira de ambos yendo al seminario a estudiar para el sacerdocio. Esperaba escapar de mi sentimiento de culpa y ganarme el amor que anhelaba con tanta desesperación. Ahí tampoco pude encontrar la respuesta. Desde el primer día me comparé con los demás seminaristas y me sentí inferior. No solamente me parecía que eran más piadosos que yo, también sentía que Dios mismo se veía como el hipócrita. Quise salir del seminario a los seis meses, pero tardé dos años en armarme de valor para afrontar la decepción de mi padre, al no tener un hijo sacerdote. Tras mi experiencia en el seminario, conocí a Margaret. Estuvimos juntos seis años y diecinueve casados. Margaret venía de un hogar donde había mucho maltrato físico. Ella estaba habituada al conflicto, tanto como el cumplimiento total de las reglas era la norma para mí. Peleábamos con frecuencia y yo fingía poner resistencia, pero como sentía miedo y culpa terminaba cediendo. Ambos obteníamos lo que queríamos y no nos sentíamos, perdón, y nos sentíamos muy infelices. Nuestra eh, vida sexual era la mejor parte de nuestra relación, pero no teníamos intimidad fuera del dormitorio. Con el tiempo ella subió de peso 120 libras y yo traté de ser comprensivo. Al ver que eso no funcionó, debía haberla confrontado con amor, pero decía en cambio sentir lástima de mí mismo y salir con prostitutas. Al cabo de 19 años, cinco embarazos malogrados y un, fin, un sinfín de lágrimas, ella me dejó. Pasé los 3 meses siguientes con una depresión severa y aislado. Busqué terapias para lidiar con mi baja autoestima. Pero la gota que rebosó la copa fue cuando mi terapeuta se quedó dormido durante una de mis sesiones. Decidí por primera vez en mi vida vivir para mí sin importarme la aprobación de los demás. Me la pasé fiesta los cuatro años siguientes y me divertí por un rato, pero el precio a pagar fue muy alto. Me volví adicto a las prostitutas y a la pornografía. Probé las drogas y me volví alcohólico, sin importar cuánto me intoxicara. No podía escapar del pavor que había tenido desde la infancia y que aún me tenía preso. Traté de confrontar mi temor enrudeciendo mi aspecto físico. Usé esteroides que traía de contrabando de México. Tomé clases de artes marciales y trabajé cuatro años como portero y guardia de un bar local. Hasta me hice tatuajes. Todos estos remedios fueron superficiales. Y poco a poco, poco a poco me di cuenta de que había cambiado una forma de esclavitud por otra. Y que estaba muy vacío por dentro. Dios empezó a alcanzarme por con la primera de muchas personas amables, mi amigo Frank, que también trabajaba en el mar, en el bar, perdón, empezó a sembrar las semillas que Dios hizo crecer en mí. Después otra amiga Andy me invitó a la iglesia. Por primera vez oí quién era Jesús realmente. Me habían enseñado que Jesús era una víctima. Ahora estaba oyendo que Él era quien había elegido morir y que lo había hecho por mí. También oí acerca de la gracia, algo increíble para mí. Todavía aprecio el hecho de que el señor usara a Andy, una bella bailarina, de aquel establecimiento de bebidas alcohólicas, para acercarme a él. Dios había puesto dónde encontrarlo. Fue necesario un arresto por conducir mientras estaba intoxicado para iniciar mi recuperación. Empecé a ir a Alcohólicos Anónimos en noviembre de 1990. Me, me las arreglé para estar sobrio por un tiempo... Pero no fue sino hasta que empecé a asistir a la iglesia Saddleback que los otros milagros empezaron a ocurrir. El pastor Rick empezó una serie de sermones sobre la recuperación y quedé impactado por uno de los testimonios. El viernes, el viernes siguiente, el Señor me presentó a mis hermanos y hermanas de celebremos la recuperación. Y por fin me di cuenta de que ese era mi hogar. Ellos no me acolitaron, ni me juzgaron, ni trataron de arreglarme. Más que todo me dieron lo que había buscado toda mi vida, amor incondicional, y me llenaron de abrazos que no estaban de más. Dios había enviado muchas personas valientes y amables que se animaron durante momentos difíciles. Siempre he podido contar con Lisa, Tim, Lori, Joe, Kathy, Bob, Carrie y los hombres de mi grupo de recuperación. Me disculpo con los lectores por mencionar nombres de personas desconocidas pero yo necesito hacerlo para acordarme de cuán bendecido soy por su presencia en mi vida y para enfocarme en el hecho de que Dios nos creó para estar en relación con otros. La recuperación es un esfuerzo mancomunado y no fue hasta que Dios me sacó de mi aislamiento mediante la intervención de estos individuos que yo empecé a experimentar la libertad que jamás conseguí con mis esfuerzos fútiles de recuperación sin ayuda de nadie. Eh, en mi proceso de recuperación descubrí que tenía problemas con Dios el pavor que le había tenido Dios desde la infancia se basaba en mi temor de ser castigado por una vida que no fuera perfecta Dios reveló la verdad asombrosa que me liberó de mi terror de Él en Filipenses 2.13 dice pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad <coughs> la prueba de de que Él me ama es mi sobriedad. Todo lo que yo hice fue participar en el proceso y, sigue, y seguir viniendo a las reuniones. Él hizo por mí lo que yo no pude hacer por mí mismo. Me amó lo suficiente como para transformar mi vida. El Señor me ha sanado de mis complejos de víctimas. Mientras crecía, siempre me sentía como la víctima. Ni siquiera me consideraba dueño de mis propios sentimientos y opiniones. Estaba totalmente indefenso y vulnerable. No tuve ningún problema para tomar la Primera decisión sanadora. Como Pablo, me regocijé en mis debilidades. El problema es que me quedé ahí. Mi temor me impidió ver la aplicación de esta verdad. Que al gloriarme en mis debilidades, puedo depender del poder de Cristo. Primera de Juan 4, 18 y 19 dice, «En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que tema espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor». Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. En lo que respecta a mis heridas, el Señor me ha rodeado de gente que me ama y apoya en el grupo de personas con dependencia química. El amor y la gracia de Dios reflejado en los participantes de Celebremos la Recuperación me dio el valor y la fortaleza para culminar la secta decisión sanadora. Y esta es reparo mis relaciones, evalúo mis relaciones, ofrezco el perdón a quienes me han herido y encomiendo las heridas que les he causado a otros, excepto cuando tal enmienda les provoque dolor a ellos o a otros. Como resultado de tomar esta decisión, he podido cerrar el capítulo con mi ex esposa. Dios también estuvo en el centro de mis enmiendas en tres ocasiones diferentes. La primera fue con la dueña del bar donde trabajé cuatro años como portero. La había robado unos tres mil dólares durante ese tiempo. Había dejado de trabajar en el bar y me dedicaba ahora al mantenimiento de plantas. No tenía el dinero, pero Dios me instó a dar un paso de fe. El orgullo me había detenido porque Connie, la dueña, me había puesto sobre el pedestal. Sabía que mi honradez iba a destruir sus ilusiones. Cuando se lo confesé, me preparé para que explotara como solía hacerlo y que me exigiera la devolución del dinero inmediata. En lugar de eso, recibí la misericordia y gracia de Dios. Ella primero hizo una mueca y luego dijo, te perdono, olvidemos eso y dejémoslo en el pasado. La segunda ocasión fue todavía más difícil porque había robado miles de dólares en plantas de mi proveedor principal. Le mencioné el asunto al administrador quien me dijo que el dueño iba a rechazar tanto mi confesión como mi restitución. Y por cierto, iba a sacarme el negocio. Dios me alentó a proseguir a pesar de mi ansiedad y vergüenza por haber dañado la confianza de este amigo y socio de negocios. Él no solamente aceptó mi enmienda y el cheque por la cantidad toda robada, sino que una semana después recibió una carta de agradecimiento. Nuestra relación ha sido reparada y es más estrecha que nunca. El tercer desagravio fue similar al último porque tenía que ver con el robo de planta, Sin embargo, yo había olvidado el asunto y el Señor fue quien me llamó la atención al respecto. Se trataba de una empresa pequeña en San Diego y habían pasado tantos años que no recordaba el nombre. Me puse a orar sobre eso, pero no lo podía recordar. Por supuesto, mi vieja manera de pensar como el alcohólico trató de usar esto como excusa para evitarlo. Pero Dios me dijo de ninguna forma y le siguió dando prioridad. Un día iba manejando y Dios volvió a ponerlo en mi corazón. Yo dije frustrado, señor, no tengo tiempo para ir a San Diego a pagar ese dinero. Ni siquiera sé dónde queda el negocio, ayúdame entonces a recordarlo. Tan pronto terminé esa oración, el camión de entregas de la empresa se detuvo a mi lado en el semáforo. ¿No es Dios asombroso? También tiene un tremendo sentido del humor. Además de hacer enmienda y mandarles el cheque por correo, tuve la oportunidad de darles mi testimonio. No podían creer que yo, después de más de 10 años hubiera decidido hacer algo así sin embargo la oportunidad más grande eh, que Dios me dio para hacer enmienda y ofrecer perdón fue la restauración completa de mi relación con mis padres había estado en recuperación más de 12 años y había dado todos los pasos necesarios en cuanto a hacer enmienda y ofrecer perdón pero seguía faltando algo en la relación con mis padres tal vez tenía la expectativa de que el acercamiento se diera de forma automática pero no había desaparecido una una cierta rigidez formal y distante. Fue entonces que Dios intervino y sacudió todas las cosas. A mi papá le diagnosticaron cáncer terminal y le dieron seis meses de vida. El Señor empezó a obrar en mi corazón y el mío por primera vez en nuestra relación. Hablamos de nuestros sentimientos y conversamos sobre algo que no fuera lo que salía por televisión. Mi papá incluso me dijo que me amaba. Luego Dios empezó a poner en mi corazón que compartiera mi fe con ellos. En el pasado, cuando les mencionaba algunas experiencias espirituales, mis padres decían siempre, nos alegra que te guste la iglesia, pero nosotros estamos contentos en la nuestra. Fin de la discusión. Después mi mamá tuvo que ser hospitalizada y cuando fui a verla, el Señor me exhortó a hablarle con amor acerca de Él. Para mí era, era difícil testificar ante mi familia porque anhelaba mucho que conocieran a Jesús como yo lo conocía. Bueno, esta vez no sentí nada de nervios al hablar de mi Cristo con mi mamá. Fue fácil porque Él me dio las palabras y lo más importante, el amor suficiente para llegar a su corazón. Cuando aceptó al Señor, pude ver a mi mamá como mi hermana en Cristo. Una semana después visité a mis padres de nuevo y el Señor ya había preparado el corazón de mi papá. Mi mamá le había contado de su decisión y él estaba ansioso por orar servir a Cristo también. Alabado sea Dios por su gracia y fidelidad inefables. Dios no solamente trajo reconciliación entre mis padres y yo me bendijo con el máximo legado al permitirle llevarle a Cristo a sus pies. La realización final vino un mes después cuando el Señor se llevó a mi papá para que estuviera con él y puedo decir con toda sinceridad que estoy muy gozoso por ello. Yo anticipo una reunión maravillosa cuando vuelva a ver a mi papá y a mi Padre Celestial, Alabado sea Dios, en cuanto a mis hábitos, hace poco celebré 16 años de sobriedad. También estoy agradecido por mis 14 años como célibe, siendo mucha eh, mucha gratitud hacia el Señor por, los, por las ocho decisiones sanadoras que proveyeron un marco de referencia esencial en mi recuperación. El poder de Dios, su amor incondicional, se ha llevado a, a querer ser usado por Él para servir a otros, a pesar del temor que he tenido desde la infancia. Esa debilidad le, le permite a Jesús usarme para reflejar su misericordia y compasión. Yo soy un instrumento en sus manos. Ahora me, desem, que me desempeño como codirector del grupo para hijos adultos con alguna dependencia química. También doy gracias por poder servir como codirector en nuestro grupo para adolescentes con problemas. Este ministerio tiene un, un lugar especial en mi corazón porque usamos la intervención amorosa y la restauración incorporada en Celebremos la Recuperación para impedir que alguno de esos chicos adquiera adicciones. Me gustaría dejar a los lectores con el versículo lema de mi vida. Contiene la respuesta de esperanza para todas las personas que como yo luchan con el perfeccionismo. Jesucristo es perfecto, por eso puedo relajarme y dejar que Él sea Dios, no yo. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús.